0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien contenta de estar aquí en otro martes más de Conoce Tus Emociones y las de tu familia. Gracias por conectarte a este tema del cual vamos a estar hablando hoy acerca de los miedos que existen detrás de las conductas negativas de nuestros hijos. Así que si te estás conectando, hoy es un día que te invito a reflexionar y sobre todo a comprender para no encasillar a los niños con el típico es que él es así, es que él nació así, no se le va a quitar. Cuando nosotros entendemos que muchas, si no es que todas las conductas negativas de nuestros hijos provienen de emociones negativas no resueltas, te vas a dar cuenta que es mucho más fácil no encasillarlos y decir va a ser así para siempre, ya no va a cambiar, no tiene remedio. Y bueno, no sé si te habías dado cuenta, pero el miedo es la emoción negativa más frecuente del planeta. Pero también, al menos en mi experiencia profesional, es una emoción que muchas veces no reconocemos o identificamos que le estamos sintiendo. Y si nosotros como papás tenemos dificultad para reconocer cuando sentimos miedo, vamos a tener dificultad para reconocer cuando nuestros hijos están sintiendo miedo. Y siempre estoy platicando importante es importante reconocer el estado emocional porque cualquier estado emocional, si es bien manejado, si trabajamos la parte interior del niño o la parte interior del adolescente, se termina resolviendo siempre y cuando haya disposición y haya intención. Así que esta noche te invito a reconocer algunos de los miedos más frecuentes detrás de las conductas que llamamos negativas de nuestros hijos. O ¿A sea, qué llamo conductas negativas? Cuando se lastiman, cuando lastiman a su familia, cuando lastiman quizás la posibilidad de tener un buen futuro. Y claro que no voy a alcanzar a hablar de todos los miedos, únicamente voy a alcanzar a hablar de tres conductas negativas para que encuentres los miedos que hay detrás de eso recordando que una vez identificando el miedo que sentimos, es tiempo de ponernos a razonar. Se estima que nueve de cada diez miedos son producto de pensamientos irracionales y por lo tanto reconocer un miedo de nuestros hijos con nuestro nos debe invitar, nos debe invitar a razonar y hoy te quiero demostrar cómo. Entonces la idea de este martes de conoce tus emociones y las de tu familia, es crear este lazo de más unión, de más comprensión tuyo con tus hijos. Obviamente que a ti tampoco te ganen los miedos, porque una de las cosas que pasa es que de repente ves una conducta negativa de tu hijo y a ti te gana el miedo y dices, híjole, así va a ser para siempre. Y qué tal que cuando sea grande es terrible y es tremendo. No, seguro se parece a mi tío porque así era mi tío. y Los empezamos a encajonar y obviamente si nosotras nos llenamos de miedos, lo que sucede es que nuestras conductas, por lo general, también se vuelven negativas, sobre todo cuando no estamos manejando el miedo con inteligencia. Así que bienvenido a este martes. Mi idea es que esto te ayude a crear más comprensión, más conexión emocional con tus hijos, sobre todo que tengas más herramientas para enseñarles a manejar sus emociones con inteligencia. Gracias por estar aquí esta noche. Y, bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que quiero mostrarte es este pequeño diagrama que me encanta, donde hasta arriba vas a ver que dice conducta negativa. Piensa en la conducta negativa que quieras pensar el día de hoy. Y te invito a reconocer que esa conducta negativa es promovida por estados emocionales predominantes. Piensa qué pasa cuando en un pequeñito predomina la emoción del enojo. Y él no sabe qué hacer con ella, nada más sabe que está enojado, ¿no? Piensa qué pasa cuando en un pequeñito predomina el sentimiento de impotencia. Piensa qué pasa cuando en un pequeñito predominan los miedos. Piensa qué pasa cuando un pequeñito predomina un sentimiento de vergüenza constante. Y si empezaste a contestar estas preguntas, te vas a dar cuenta que los estados emocionales negativos promueven conductas que muchas veces nos lastiman. Todas las emociones tienen una razón de ser. Con esto no quiero decir que sentir enojo es malo. Quiero decir que el, el manejo inteligente del enojo, por ejemplo, genera una experiencia de conexión, de comunicación y de poner límites. Sin embargo, una persona que vive constantemente enojada va a ser una persona que esté eh, siendo víctima y sobre todo los niños que tienen poquitas herramientas para manejar sus emociones. Un niño o un adolescente que vive constantemente enojado se va a sentir impulsado a atacar. Y si no te puede atacar a, porque se siente impotente, muchas veces se ataca a sí mismo. Entonces, hoy quiero em empezar por este punto muy importante. Cualquier conducta negativa de tus hijos, quiero que eh, seas uno de estos papás que va más allá de la superficie. En lugar de decir, así es, es igualito a su papá o igualito a su tío, ya sabía iba a salir malo, ¿no? Digas, OK, esta es una conducta negativa, esta es la superficie. ¿Cuáles son los estados emocionales predominantes de mi hijo? Y obviamente estos estados emocionales pueden prevenir, prevenir de varias cosas. Uno, de las experiencias que vive en casa. Dos, de lo que él piensa acerca de sí mismo y del mundo que lo rodea. Imagínate un adolescente que piensa que no sirve para nada, que, cierre, que piensa que pues, él es una mala idea haber nacido, ¿no? ¿Qué estados emocionales van a predominar en este niño, en este joven? La tristeza puede ser, la vergüenza puede ser, el miedo hacia la vida puede ser, y esto obviamente va a generar conductas negativas. A veces los estados emocionales provienen de eh, experiencias, no vamos a hablar de maltrato, de abuso, de lo que yo llamo a veces abandono emocional, donde los papás estamos tan ocupados proveyendo únicamente las necesidades físicas que se nos olvida conectar con el mundo emocional del niño y del joven, y entonces lo que creamos pues es mucho... Mucho dolor. Bueno, con esto te puedo dar mil ejemplos, pero hoy no me voy a enfocar ni en el enojo, ni en la tristeza, ni en la culpa, ni en la vergüenza. Hoy quiero eh, hablarte de los miedos, porque los miedos son muy importantes. Uno, saber que se pueden resolver. Eso, no te quedes así como, ay, es que tengo miedo y voy a vivir con miedo. No, yo creo que la actitud siempre ante el miedo es, siento miedo, es una emoción natural, la reconozco, la razono o la enfrento, dependiendo de la circunstancia. Y con eso vamos resolviendo estos estados emocionales predominantes. Obviamente, todos los papás que amamos a nuestros hijos queremos que se sientan plenos, felices, inspirados, conectados, confiados de que la vida está padre, enamorados de la vida, enamorados de su persona, enamorados de su familia, apasionados por un gran futuro. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener en la mente porque esa es la meta, ¿no? Pero como todos, seres humanos, en, todos los seres humanos en ocasiones, van a sentir miedo, tú vas a sentir miedo. Y la idea de este tipo de emociones es que no se queden prendidas constantemente, que las sepamos apagar para regresar a un estado de paz interior. Así que con esto quiero enseñarte que muchas veces las conductas negativas vienen de miedos predominantes. Todos sentimos miedo, pero vamos a analizar algunas conductas negativas súper comunes en los niños y los miedos que predominan. Así que preparados, ya estamos listos. Papá y mamá, escuchen esto. Se te va a ayudar a ti a, a comunicar y a conectar con tu hijo, que esa es mi intención todos los martes, ¿verdad? Y, bueno, esta noche quiero recordarte que detrás de muchas conductas negativas de nuestros hijos puede estar uno o varios miedos sin resolver. Así que vamos a ir a la primera conducta de esta noche. Mentir. Por supuesto, ¿a quién no le ha pasado? Todos los que somos papás nos ha tocado que en ocasiones nuestros hijos dicen mentiras, ¿ok? Y hoy quiero ser bien clara que aunque todos sabemos que en ocasiones los niños pueden decir mentiras, lo que no queremos es que esto se vuelva una situación crónica. Yo te quiero hablar de tres miedos comunes que existen detrás de todo ser humano que acostumbra a mentir. Uno, sobre todo los niños, puede estar el miedo a la reacción de mis papás. En muchísimas ocasiones se ha hablado qué importante es que en la familia pongamos como prioridad el manejo inteligente del enojo. Porque cuando tú como papá tomas esta decisión en tu vida, decir, OK, claro que voy a sentir enojo en ocasiones cuando siento que mi hijo sea injusto, sin embargo, voy a razonar mi enojo, voy a entenderlo, voy a transmitirlo sin lastimar. ¿Por qué? Porque obviamente como papás tenemos el increíble poder de asustar a nuestros hijos porque somos más grandes, porque somos más poderosos en muchos sentidos, sobre todo cuando tenemos niños chiquitos. Entonces, un punto que, que te invito a reconocer cuando tus hijos mienten es si tus hijos te tienen miedo. Siempre estoy hablando de qué importante es preguntarte si tú eres un papá que quieres que tus hijos te tengan miedo, ¿ok? Si tu respuesta es no, algo fundamental que hay que trabajar en la vida es el manejo inteligente del enojo para que el niño, en lugar de que su respuesta eh, sea por miedo a tu reacción, diga, OK, mi respuesta es que tengo que asumir mi responsabilidad. Y, por supuesto, mis papás me enseñan y me permiten vivir la consecuencia. Voy a poner uno de tantos ejemplos. El típico niño que no recoge sus juguetes. Entonces, tú ya le dijiste una vez que recogiera sus juguetes, ya le explicaste que es su responsabilidad. Y la segunda vez le vas a decir, mi amor, recoge tus juguetes, pero ya no va a haber una tercera. Estamos hablando de un niño chiquito, ¿OK? No va a haber una tercera porque vamos a sustituir la reacción emocional de enojo por decir, quizás, le llamo yo la bolsa que era la grúa de los juguetes. Esta me servía mucho con los hijos cuando eran chiquitos, cuando eran chiquitos, ¿no? Le decía, no, ya no lo recojas, mi amor, me toca a mí. Entonces, yo recogía los juguetes y quizás los juguetes se quedaban en un lugar y poco a poco se los iba regresando conforme ellos se iban ganando el derecho de tener juguetes de regreso, los juguetes que yo había recogido, porque ellos no habían sido responsables. Pero lo que te quiero explicar con esto es que aquí lo que hacía, o lo que tienes que hacer, y esto aplica a los niños y a los adolescentes, es que sustituyes la consecuencia por el grito. No les gritas, no los insultas, no pierdes el control, porque eso hace que ellos te tengan miedo. En cambio, cuando pones una consecuencia que sustituye tu grito, ellos, en lugar de tenerte miedo a ti, por lo general, el miedo es a la consecuencia de la vida, que es muy distinto que el niño diga, híjole, ni modo, perdí mi privilegio de tener mis juguetes. Pero, claro, fueron mis decisiones. No tiene nada que ver con la reacción emocional de mis papás. Porque cuando mi papá tomó la decisión de retirarme los juguetes, él estaba tranquilo. Él estaba haciendo su responsabilidad. Entonces, Muchas veces el por qué nos mienten directamente los niños tiene que ver con que tienen miedo a nuestra eh, reacción emocional. Ese es uno. Segunda, obviamente a veces los niños mienten porque tienen miedo a enfrentar su consecuencia. Y ahorita te voy a enseñar cómo ayudarles a, a alejarse de ese miedo, a, a resolver ese miedo, a que le tengan más miedo a, a decir mentiras que a las consecuencias que puedan enfrentar por haber dicho la verdad. Te lo repito. Es más importante que el niño, si quieres verlo así, le tenga más miedo a decir mentiras, a la experiencia de decir mentiras, que a enfrentar la consecuencia de decir la verdad. Y ahorita te voy a enseñar una, un sistema que utilizo para enseñarles a los niños a hacerse conscientes de que decir mentiras tiene unas consecuencias gigantescas. Y esto es bien importante enseñárselos en la práctica y en el día a día. Y tres, obviamente, el miedo al rechazo. A veces los niños mienten porque tienen miedo a ser rechazados. Aquí lo que te recomiendo es que en casa eh, les hagas vivir un ambiente de mucho amor y de mucha aceptación y que incluso cuando se equivocan, tú le dices, obviamente tú vas a vivir una consecuencia. Yo te quiero mucho. Mi amor no está condicionado a que tú hagas las cosas bien. Necesitas eh, vivir una consecuencia y muchas veces la consecuencia es un acto reparativo. Vamos a suponer que el niño este, se le cayó la leche no y lo tiró. Y en ese momento, tú te acuerdas que no quieres que tenga miedo de tu reacción, punto número uno. Por lo tanto, se le cayó la leche y llegas y encuentras el vaso de leche tirado y observas el vaso y dices, bueno, pues mi hijo es un niño y en ocasiones sus manitas no detienen bien el vaso. En lugar de gritar, en lugar de perder el control, observas y dices, creo que lo que quiero que mi hijo aprenda es que cuando él se equivoca, cuando él tiene accidentes, lo que corresponde es reparar el daño. Por lo tanto, Quizás una consecuencia natural sería decirle, mi amor, que hiciste? ¿Verdad? El niño se tira el vaso de leche. Perfecto. Como eres una persona que quiere ser responsable, pues, ¿qué te toca hacer? No? Perfecto. Agarra el trapo, el vaso, limpias, lo pones en su lugar. Y esa es una sencilla consecuencia. Ahora vamos a suponer que tu hijo le tiró la torre de bloques a su hermanito. Correcto. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Llegas tú, no pierdes el control. Le enseñas lo que hizo, lo hace sentirse responsable de lo que hizo, sentir arrepentimiento y después le dices cómo vas a reparar el daño. Y entonces muchas de las consecuencias tienen que ver con actos reparativos. De esta manera, tu reacción no es de rechazo. Tu reacción no es de te voy a lastimar porque estoy enojado contigo, pero te invito a hacerte responsable de este daño que causaste. Ahora, te hablaba hace ratito que te voy a enseñar cómo hacer que el niño... En lugar de tener miedo a enfrentar su consecuencia, yo así creo que vale la pena que sienta más miedo por la experiencia de mentir. Y ahorita te voy a enseñar qué le hacemos aquí para trabajar en el consultorio eh, con este tema para hacer conciencia de los niños. y estamos listos? Vamos a comenzar. Te voy a enseñar un diagrama que tengo aquí que le llamo yo el caracol de las mentiras. ¿okay? El caracol de las mentiras empieza por contarles una historia donde les cuento que hace mucho tiempo había una mamá y un hijo que había mucho amor y mucha confianza entre ellos. Por eso en este dibujo mamá e hijo se ven unidos, mamá e hijo se ven que están parados sobre la base de la verdad. Si te fijas, ahí hay una estrellita que habla la base de la verdad y esta unión que se sentía entre mamá e hijo, ¿verdad?, esta conexión, estaba muy presente porque la mamá procuraba hablarle acerca de la verdad y el hijo también procuraba hablar acerca de la verdad. Pero llegó un momento de la vida en el que el niño naturalmente se equivocó y se equivocó en la escuela. Y una de las verdades que tenía que compartir es que no había sacado buenas calificaciones porque él no había sido responsable entregando sus tareas. Así que en ese momento, cuando vive esta, esta verdad, el niño se asusta y lo primero que sintió, aquí digo, están está letras muy, muy chiquititas, pero era un miedo, ¿ok? A decirle y a compartirle la verdad a su mamá. Por lo tanto, ese miedo que sintió lo hizo tapar esa verdad. Okay. Así literalmente la siguiente reacción es que el niño, para tapar esa verdad, miente por primera vez. Ahí en el diagrama, si lo estás viendo en una pantalla grande, vas a ver que la pelotita naranja dice miente por primera vez. Y si te fijas y comparas esta primera eh, diapositiva con esta, vas a empezar a ver cómo mamá e hijo se empiezan a separar físicamente. El niño miente por primera vez y a partir de decir mentiras, entonces sintió un alivio temporal. El niño ya está en el circulito azul donde siente un alivio temporal y piensa si no te has pasado alguna vez, que tienes miedo a decir la verdad, mientes una vez y sientes un alivio temporal. Y este alivio temporal es el problema más grande del mundo porque mucha gente se hace adicto a él. En el momento que siente un alivio temporal, se siente protegido de vivir la consecuencia sobre la verdad inicial, la verdad inicial era que había sacado bajas notas porque no había cumplido con la tarea y después de eh, mentir por primera vez y le dijo, no, es la culpa de la maestra, mamá, la verdad es que yo hice todo lo posible y la maestra no hizo nada. La mamá como que le tiene un poquito de confianza, el niño se siente tranquilo porque según él no perdió la confianza de la mamá y entonces siente este alivio temporal. ¿Pero qué es lo que sucede con la verdad? La verdad siempre trata de salir, así que llegó una situación donde alguien le comentó a la mamá que la realidad es que él no había cumplido con sus tareas y por eso había sacado una baja calificación. Y cuando la verdad trató de salir, el niño volvió a sentir miedo de que su mamá supiera la verdad y acto seguido le dijo una segunda mentira, no mamá. Esa maestra siempre se equivoca y siempre le está diciendo cosas a los papás que no son ciertas. La mamá opta por creerle un poco más dificultad. Cuando le cree, el niño vuelve a sentir un alivio temporal por haber dicho una mentira, ¿verdad? Pero nuevamente pasó el tiempo, pasaron los días y de repente volvió a salir la verdad a la luz porque el niño no estaba cumpliendo con sus tareas. Así que mandan llamar a la señora a la escuela, ¿verdad? Y entonces le explican lo sucedido y aquí es cuando la verdad trata de salir a la luz y el niño de nuevo se siente asustado, ¿verdad? De que la mamá supiera la verdad y lo que ocurre es que miente una tercera vez. Y aquí empezamos a ver cómo se hace un caracol de las mentiras. Si te fijas, todo empezó por una mamá y un hijo que estaban unidos y conforme vamos avanzando en este caracol se empiezan a separar. Miente una tercera vez este chiquillo, de nuevo siente un alivio temporal porque la mamá como que todavía le cree, siente este pequeño alivio, pero pasan los días y de nuevo una mamá le dice, déjenme cambiar aquí porque ya no me copo la, la diapositiva, vamos a ir aquí, le dice otra vez como que la verdad miente el niño por cuarta vez y aquí lo vamos a hacer otra vez, ¿no? Y entonces, fíjate cómo se empieza a separar la relación. Este, este diagrama empezó estando el niño y la mamá muy juntitos, pero conforme vamos avanzando en el caracol de las mentiras, de nuevo dice otra mentira, siente una sensación de tranquilidad y de paz temporal, porque eso es lo único que dejan las mentiras. Y el niño se enfrenta nuevamente a que otra vez la verdad trata de salir a la luz, porque entonces ya no lo manda a llamar la maestra, sino la directora, y el niño se asusta de nuevo que la verdad quiere salir a la luz, le dice otra mentira más acerca de la maestra, de nuevo siente un alivio temporal, y así sucesivamente, ¿verdad? La verdad trata de salir a la luz, hasta que finalmente, en este diagrama, algo que podemos ver es que conforme más va avanzando el niño en este caracol de las mentiras, más alejado está el niño de, uno, la verdad, y dos, de su mamá. Si nosotros vamos recorriendo este caracol de las mentiras, nos vamos a dar cuenta que cada vez que decimos una mentira, ciertamente podemos sentir un alivio temporal de, de no enfrentar la verdad. Y eso es lo que hace a las mentiras algo súper adictivo. Pero como yo les explico a muchos chiquitos, lo más peligroso de vivir en el caracol de las mentiras es que a la larga es muy difícil recuperar la confianza. Segundo, para mí es lo más peligroso, nadie te cree. O sea, cuando vivimos en el caracol de las mentiras, no hay quien te crea acerca de, de tu perspectiva, de lo que piensas, de lo que vives. Y es muy importante reconocer si nos hemos quedado atrapados en este caracol porque nos hace mucho daño. De verdad que... Para nosotros los adultos es muy fácil entender porque las mentiras hacen daño, pero los niños que aún están entendiendo el mundo que los rodea, muchas veces lo único que ven es el alivio temporal que sienten cuando dicen una mentira, y entonces por eso lo hacen automáticamente. Pero si nosotros les enseñamos gráficamente el daño que generan las mentiras, les enseñamos cómo eh, van perdiendo la confianza de nosotros, sus papás. Eh, y les decimos, no, es que esto que me estás diciendo me está costando trabajo creerlo hoy en día, ¿no? Puedes hacer incluso una tarde, si te está pasando, que okay, aquí estoy hablando de si tienes un niño que está atrapado en el caracol de las mentiras, le puedes hacer ver esto y luego una tarde le, le haces vivir una experiencia y esta experiencia no es eh, a manera de venganza, a manera de, 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 de tener un, una, eh, ahora sí que ahora me las vas a pagar, ¿no? Más bien es a manera experiencial puedes hacer una tarde que tu niño te dice cosas y le dices es que hoy me está costando trabajo creerte y, y conforme te, te, te vaya diciendo cosas le dices es que hoy me está costando mucho trabajo creerte y le haces una tarde de dos o tres horas donde tu respuesta es no estoy segura de, de que te pueda creer hoy en la tarde hasta que el niño diga híjole ya me di cuenta que ya perdí la confianza de mi mamá y mi papá y entonces en la noche platicas con él y le dices cómo te sentiste hoy en la tarde que durante toda la tarde yo te dije que me está costando trabajo creerte, ¿sí? porque me has dicho muchas mentiras. Entonces el niño cuando haces este tipo de vivencia te dice yo no me quiero sentir así. Bueno, eso es lo que pasa cuando estamos atrapados en el caracol de las mentiras y yo sí quiero que tú y yo jamás estemos en él. Tenemos que hacer un trato. Entiendo que en ocasiones podamos sentir miedo de decir la verdad entiendo que en ocasiones vamos a poner el ejemplo de este chiquito ¿no? del que sacaba malas calificaciones y le dices, pon en una balanza la consecuencia que tengas que vivir, por ejemplo, de sacar malas calificaciones o la consecuencia de perder la confianza de tus papás. ¿Qué se te hace más difícil? ¿Qué se te hace más duro de vivir? ¿Qué es lo que tuvieras que, aunque no quieres vivir ninguna consecuencia, cuál se te hace menos difícil? Y en mi experiencia, la mayoría de los niños dicen, no, la verdad es que yo prefiero asumir las consecuencias porque se siente muy feo que mis papás no me tengan confianza. Se los dejo de tarea para aquellos que estén viviendo un chiquito que esté pasando por esta etapa quizás de decir mentiras. Eh, explicarle el caracol de las mentiras, cómo se genera distanciamiento. Y fíjate cómo esta noche no te dije si tu hijo te dice mentiras. Dile, ¿por qué me mentiste? ¿Cómo es posible que me hayas dicho mentiras? Ya te he dicho muchas veces que no me digas mentiras porque esta reacción lo único que genera es miedo. ¿Me explico? En, la otra, en el otro ejemplo, te estoy dando una estrategia para que tu hijo te entienda. Uno. Dos, para que se dé cuenta que sus mentiras le generan una experiencia negativa a él. Y tres, que prefiera, por sobre todas las cosas, decirte la verdad. Porque tú, más que enojarte y perder el control, eres un papá o una mamá que lo ayuda a vivir las consecuencias naturales de sus decisiones. Si él decide mentir, ayúdale a vivir una consecuencia natural de su decisión y que la consecuencia natural no sean tus gritos y tu enojo para no generar más miedo en tu relación. Así que aquí te lo paso para que lo tengas presente y vamos a ir a la conducta número dos. Te dije que íbamos a alcanzar a ver tres conductas nada más. Vamos a la segunda, ¿ok? A veces los niños reaccionan con agresión, ¿ok? Y, y dices, avienta cosas, le pegó, grito, mi niño me grita y a veces a veces esta reacción de agresión es el miedo a no ser escuchado, es el miedo a no ser tomado en cuenta y es el miedo a ser lastimado. Mientras más golpes existan en una casa, mientras nosotros como papás sigamos golpeando a nuestros hijos para educarlos, tienes muchas más posibilidades de que tu hijo reaccione con agresión. Porque cualquier niño pequeño que su papá lo golpea, la respuesta natural es tener miedo a tu papá o a tu mamá, es tener miedo a ser lastimado, es tener miedo a ser invalidado. Y por lo tanto, hay más incidencia de niños violentos cuando en casa el golpe es algo normalizado que cuando en casa como papás dices, yo te pongo límites, yo te pongo consecuencias, pero yo no resuelvo las cosas a través de los golpes. Mientras más agresión física y verbal haya en casa de parte de los papás, mayores posibilidades hay de que nuestros niños reaccionen con agresión. Y detrás de cualquier agresión, y si no lo, lo puedes revisar tú, muchas veces hay miedo a no ser escuchado, a ser invalidado o a ser lastimado. Así que esta parte de reaccionar con agresión te invito a preguntarle a tu hijo qué miedos hay detrás de su conducta. ¿Por qué le gritas? Eh, ¿por qué gritas tú? Hay un proverbio que no me lo sé muy bien, pero dice algo así como si estás seguro de que tienes la razón, ¿cuál es la necesidad de gritarle a los demás? Y a veces es que tú puedes estar seguro de que tienes la razón, pero dentro de ti hay un miedo a no ser escuchado, a ser invalidado o a ser lastimado. La próxima vez que tú levantes la voz, acuérdate de estos miedos y ve si tienen algo que ver. Punto número tres reaccionar con impaciencia. Apúrale ya, dámelo, préstamelo, por favor, ya, lo, lo arrebate el niño, va, aquí viene la impaciencia. Y aquí hay un miedo muy común, miedo a que si no lo tengo en este momento, ya no lo voy a tener. Y aquí tiene que ver todos aquellos papás que estamos educando con gratificación instantánea. Acuérdense que no tiene nada de malo darle algo a tu hijo, ser generoso con tu hijo, crearle una experiencia de prosperidad, pero eso no significa que le tengas que decir que sí en todo momento porque entonces nada más va a aprender a pensar en él y no va a poner un equilibrio entre sus necesidades y las necesidades de los demás. Entonces cuando tu hijo reaccione con impaciencia es posible que haya un miedo de que si no lo tengo en este momento ya no lo voy a tener. Okay, y vamos a tenerlo presente para que puedas entender quizás que a veces la impaciencia, la agresión y las mentiras de tus hijos tiene que ver con este tipo de miedos que hay que ayudar a resolver. Y el último miedo, que me, la última conducta que es muy común en los niños es cuando me contactan y me dicen, es que mi hijo no sabe perder. Es que mi hijo cuando pierde se enoja y se pone muy mal, ¿no? Entonces, te voy a dar los miedos más comunes que he encontrado con los chiquitos. Uno, muchas veces los niños cuando pierden, sienten que ya no son valiosos como personas por haber perdido en un juego. Te comparto que una de las necesidades emocionales, universales de todos los seres humanos es sentirnos valiosos y competentes. Es decir, cuando tú te sientes valioso y competente, sientes que puedes con la vida, tienes habilidades. Por eso los niños chiquitos nos dicen, mira mamá, cómo brinco, mira qué tal me sale mi marometa. Mamá, por favor, déjese celular y volteame a ver mi gran Logro, nosotros somos de alguna manera espejos en la vida de nuestros hijos y, y ellos están esperando que nosotros los reconozcamos y reconozcamos sus talentos porque a través de nosotros ellos se reconocen a sí mismos. Ojo, eso no significa que tú tienes que reconocerles todo y no darles a ellos responsabilidad. Conforme los niños van creciendo, tienes que irles enseñando que ellos son responsables de, como digo yo, llenar su tanque de sentirse valiosos y competentes, sentir que pueden, sentir que tienen talentos y habilidades. Pero cuando los niños se desenvuelven en un ambiente donde están jugando, ¿no? Y así pasa, porque a veces me ha tocado hasta adultos que les hacen eso a sus hijos. Están jugando el juego más sencillo como Candyland y el niño pierde. Y el papá dice, te gané, el lero, lero, no sé qué. Pues obviamente el niño no tiene la capacidad de filtrarse lo que dice el papá es juego, ¿O no? Y claro, me dicen algunos papás, es que lo estoy preparando para la vida. Yo pienso que es mejor idea si cuando tu hijo pierde le dices, te gané, pero eso no significa que no eres valioso como persona. ¿Ok? Y obviamente que en casa, cuando los niños pierden en un juego, no haya burla ni rechazo por haber perdido. Suficiente van a encontrar ahí afuera con que otro niño le diga eres un loser por haber perdido un juego. Pero si en tu casa y, su, y si en su experiencia de conexión emocional primaria, que eres tú y papá, ¿okay? O los cuidadores primarios, el niño se siente seguro, aunque haya perdido en un juego, vas a crear un niño que no tenga tantas dificultades para perder o que se le haga natural. Entonces, acuérdate que cuando los niños no saben perder y se enojan y, y se ponen a llorar y a se berrinche, muchas veces tienen este miedo y esta idea de que si perdieron ya no son valiosos como persona, tienen miedo a la burla y al rechazo por haber perdido y esto se soluciona a la hora de jugar con ellos. No se trata de que siempre ganen ellos. A veces los papás... Le hacen así. Como mi hijo se enoja cuando pierde, siempre juego y lo dejo ganar. Por favor, no hagas eso, porque eso no lo va a ayudar a lidiar con sus sentimientos de tristeza y de miedo cuando pierde. Al revés. Si tu hijo tiene eh, la dificultad para saber perder, lo que necesitas es jugar con él y eh, crearle esas experiencias en donde pierde cualquier juego de mesa, pero tú le recuerdas que sigue siendo valioso como persona, uno, ¿OK?, Dos, que por eso no tiene por qué recibir rechazo. Y tres, que tú no te vas a burlar de él. Esta parte de vivir la experiencia de perder en un juego y tener un cuidador primario que te respete en sus reacciones y en sus palabras, hace que el niño cuando pierde en un juego diga, solo era un juego, me divertí, es lo más importante. Entonces, esta noche te quiero recordar con lo que comencé. Uno, las conductas negativas de nuestros hijos tienen que ver con emociones negativas no resueltas. Muchas veces las conductas negativas de nuestros hijos tienen que ver con miedos que ellos no saben manejar. Y el, miedo y el miedo hay que reconocerlo y hay que resolverlo. Por ejemplo, en esta conducta número cuatro, no saber perder, el niño que tiene miedo de que si pierde ya no va a ser valioso como persona, tú lo ayudas a razonar. La verdad, porque el miedo de que pierdes y ya no eres valioso como persona es un miedo totalmente irracional. Te decía yo que nueve de cada diez miedos son producto de nuestra imaginación. Y que yo sepa, no hay ningún artículo en la Constitución ni ningún artículo científico que diga que perder en un juego te hace menos valioso. ¿Correcto? Entonces, con esto te estoy enseñando que este tipo de miedos se razonan. Cuando te hablé del caracol de las mentiras es razonar exactamente lo mismo. Es natural poder sentir miedo hacia las consecuencias eh, negativas de la vida. Pero sería más natural alejarte de decir mentiras porque cuando yo digo mentiras, peligra nuestra relación. Es decir, el miedo a decir mentiras es mucho más real y debe ser mucho más claro que el de enfrentar las consecuencias de tu vida, porque el miedo a decir mentiras es una realidad que las mentiras dañan las relaciones interpersonales. Así que, te deseo que esta información sea de muchísima, muchísima bendición para ti, para tu familia, que cree conexión, acercamiento, que te haga sentir un mejor papá y un mejor mamá. Te recuerdo que en mi página de internet hay un curso completo del manejo inteligente del miedo. Ahí vienen muchas cosas que creo que todos los padres de familia deben saber, todos los maestros, todos los educadores deben saber. Y este curso del manejo inteligente del miedo lo puedes encontrar ahí, lo descargas y lo ves, bueno, lo ves desde, desde la página como si fuera un streaming y entonces vas aprendiendo muchas cosas más acerca de cómo enseñarles a los niños y a los jóvenes y a nuestra familia a manejar las emociones con inteligencia. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Reina, Isabel, tengo aquí Sephora, Frisk, Anabel, Sara Ramírez, brena eh, Gidar, Merced y Marilyn, gracias por conectarse, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, no veo ninguna pregunta hasta aquí en el chat, así que estaremos en contacto la próxima semana, en otro martes más. Te conoce tus emociones y las de tu familia. Que tengan muy bonita noche.